0: Fala pessoal, muito bom dia a todos! Aqui quem fala é Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de junho, e a gente acaba começando aqui mais um Morning Call. É, bom pessoal, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, a gente acaba não tendo uma movimentação única. É, nós temos ativos em queda, no zero a zero, em alta, e acho que o grande destaque... Desta quinta-feira acaba pela movimentação negativa dos contratos de petróleo nos mercados internacionais. Tanto o WTI, que é o contrato negociado em Nova York, quanto o Brent que é o contrato negociado na Bolsa Londrina, tem uma baixa de mais de 2,5%. O contrato WTI, que volta a ser negociado na faixa dos 112 dólares o barril, e essa movimentação acontece depois de informações de que a Arábia Saudita deve aumentar a sua produção doméstica, tendo em vista né, compensar uma menor oferta que está acontecendo aí pelos russos. Outro ponto de muita atenção no mercado é que nesta quinta-feira a OPEP+, se reúne para discutir sobre política aí de abastecimento global de petróleo e obviamente isso está trazendo volatilidade para essa commodity. É, em relação à movimentação nas bolsas europeias, é importante dizer que nós temos uma movimentação positiva, bolsa francesa subindo mais de 1%, é, em Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,82%. A justificativa né, para esses movimentos é que nós temos valuations né, mais atrativos após aí a, a queda nos preços é, do petróleo e também, no caso, destaque hoje para as ações de construção e de consumo que lideram os ganhos é, nas, nas bolsas aí do velho continente. E em contrapartida, o setor de energia acaba recuando por conta é, da movimentação de baixa do petróleo. Hoje temos um dia em que os volumes de negociação estão bem mais baixos do que o normal por conta do feriado no Reino Unido, e assim né, os volumes negociados nos mercados internacionais tendem a ser menores do que os habituais, em razão desse feriado britânico que comemora aí o jubileu de platina da rainha Elizabeth II, por isso que eu também não trouxe a movimentação aqui da, da, da Bolsa Londrina para vocês. Sobre o noticiário envolvendo a zona do euro, a gente tem destaque para o PPI, o PPI que são os preços ao produtor ele que teve uma aceleração na comparação ano contra ano, né, ou seja, o um mês de maio deste ano contra maio do ano passado, de 37,2%, tá? Lembrando que esse número em abril era de 36,8. É, esse número, sim, ele veio abaixo das expectativas. As expectativas do mercado mostravam uma alta de 38,2%. Veio 37,2%. Mesmo assim, é um patamar que assusta bastante. Tá? Isso mostra que é, os preços ao produtor né, teve, apresentaram uma alta de mais de 37% na comparação ano contra ano. E o quanto disso né, é, eles conseguem repassar para o consumidor final, esta que está sendo aí um dos grandes desafios para este ano, tá? Mesmo assim, então número abaixo do esperado, número que sim mostra uma desaceleração e quem sabe então o investidor fique um pouco mais otimista em relação a esse processo de inflação no mundo e pode ser o que justifica essa movimentação positiva para as bolsas europeias nesta quinta-feira. É, em relação às bolsas asiáticas, a gente teve em Xangai na China alta de ponto 42. Bolsa de Hong Kong caindo 1% e a bolsa japonesa queda de 0,16%. Destaque para a movimentação do minério de ferro e de alguns metais industriais. Minério de ferro que subiu mais de 5% nesta manhã, superando a barreira aí dos 140 dólares a tonelada seca, diante das expectativas de que a remoção da maioria das restrições de bloqueio em Xangai deve aumentar aí a demanda pela commodity isso também fortalece o movimento do cobre é, que sobe é, que teve um movimento aí positivo tá bom é, nos mercados internacionais que mais falar sobre o mercado americano é, hoje nós temos o S&P da Jones e a Nasdaq os contratos futuros subindo em torno de meio por cento essa movimentação é, acaba né é, no caso vindo né diante de um dia bastante volátil que a gente acabou tendo é, nessa última quarta-feira, em que os mercados reagiram negativamente após uma forte abertura das taxas de juros por lá nos Estados Unidos, refletindo né, o temor é, dos investidores com o Fed um pouco mais hawkish após dados positivos de atividade nos Estados Unidos. Tá? Nesta manhã... A gente tem taxa de juros nos Estados Unidos recuando, 0,42 a 2,91. Mas, assim, o que eu queria gostaria de explicar para vocês. Ontem a gente teve a divulgação dos dados do ISM, é, que mostrou aí, um, um, digamos, um, um PMI, né? É, um, um índice de atividade que subiu uh, de, a 56,1 pontos, e esse número veio acima do consenso, que esperava um número de 54,5 pontos. O que, que acontece? É, esse número mostra que é uma economia americana ainda aquecida. Tá? Então, se nós temos uma economia americana aquecida, isso significa dizer que o Banco Central norte-americano vai precisar atuar de uma maneira mais forte, mais dura, para conter né, esse processo inflacionário através de um desaquecimento da economia Americana, tá? Um esfriamento talvez seja a palavra correta da, da economia americana. Então acho que vai ser muito importante a gente monitorar é, o quanto que o nível de atividade nos Estados Unidos vai influenciar nas expectativas dos investidores sobre o que o Banco Central norte-americano vai fazer para desestimular a economia americana. Tá, basicamente é isso. Então, esse é o tipo de evento, pessoal, em que notícias positivas relacionadas à situação atual da economia americana podem ter um reflexo negativo no mercado. Tá? Porque se nós temos hoje uma economia né, que segue de vento em polpa, os esforços do Fed, que já tem um problema de inflação né, para conter, eles acabam sendo muito maiores. Tá então, acho que é muito importante que vocês entendam isso. Dados positivos acabam sendo negativo para o mercado em termos de reação dos preços das ações. Dados negativos relacionados à economia americana podem servir como um trigger, um dado, digamos assim, uma informação positiva para os mercados, porque se nós temos uma economia americana mais desaquecida, isso obviamente é, faria com que o Fed precisasse atuar menos fortemente aí no mercado, tá bom? Essa é a cabeça de como o mercado e os investidores estão trabalhando diante dos dados macroeconômicos nos Estados Unidos. Para hoje, pessoal, agenda bastante intensa por lá. Às 9h15 a gente vai ter dados de variação de empregos do setor privado, né, o famoso ADP. É, a gente também vai ter é, novos pedidos de seguro-desemprego, às 9h30 e pedidos às fábricas de bens, bens duráveis às 11 horas da manhã. Nós temos hoje as declarações é, da vice-presidente do FED de Nova York e também do presidente do FED de Cleveland, eles que discursam a partir da 1 hora da tarde, horário de Brasília. Ontem nós tivemos a presidente do FED de São Francisco e o seu colega mais hawkish, né, o James Buller, do FED de Santo Luís, que eles apoiaram ontem um plano para aumentar as taxas em 50 pontos base, ou seja, 0,5% neste mês, né, na reunião do FED neste mês. E, obviamente, o mercado vai ficar atento né, às declarações é, do FED em relação a, a, ao passo né, de que nós temos divulgações de dados macroeconômicos para tentar balancear o sentimento sobre o plano aí de voo do FED. Belezinha, então? Acho que é, esse é um dos pontos mais importantes que eu queria explicar para vocês em termos de reação do mercado. Notícias positivas relacionadas à economia americana têm um efeito negativo nas ações. Notícias negativas envolvendo a economia americana podem ter um efeito positivo na precificação das ações nos Estados Unidos. E isso acontece porque o mercado ele sempre quer estar um passo à frente daquilo que vai precisar de ser feito em termos de política monetária, não somente nos Estados Unidos, mas em qualquer região do mundo. Certinho? Bom, falar sobre o Brasil, pessoal. Ontem a gente acabou tendo o Senado aprovando o projeto que devolve aos consumidores o ICMS indevidamente cobrado sobre energia, tá? E isso trata então de um valor de 48 bilhões de reais que ainda devem ser devolvidos aos consumidores e a lei vai determinar que a ANEEL, ela implemente essa, a destinação desses créditos. E aí vai ficar a grande dúvida né, sobre o montante e para quais distribuidoras vai haver a devolução neste ano. Tá? De acordo com o senador Jean Paul Prats, seriam 11 bilhões somente em 2022, o que poderia gerar uma redução de aproximadamente 5% na tarifa de energia elétrica, bom para nós consumidores, para o nosso bolso e também para os índices de inflação. Isso é bastante positivo. É, a gente também teve aí uma matéria... É, da Folha de que, segundo fontes né, do jornal, começa a circular no governo a ideia de decretar estado de calamidade para, principalmente, né, conter a alta dos combustíveis. A matéria, né, porém, ressalta né, que essa discussão é preliminar, sofre bastante resistência no Ministério da Economia e tem como justificativa a guerra entre Rússia e Ucrânia e a possível escassez do diesel, que seriam as justificativas para que a gente entrasse aí nesse decreto de, de calamidade. Lembrando, se isso realmente acontecer, né, não estou olhando aí os objetivos, né, as justificativas para isso, estou a, fazendo uma avaliação é, unicamente aqui, olhando para a questão fiscal brasileira, seria uma notícia negativa, que poderia ter uma repercussão também negativa aqui, para o mercado como um todo, diante da situação fiscal somente. tá Se é justo ou não, se é certo ou não, isso é um outro questionamento, mas queria trazer para vocês sobre a ótica fiscal. Mercado que fica de olho também hoje, às 9 horas da manhã, a gente vai ter a divulgação do PIB brasileiro. A expectativa é de uma alta de 1,2%, é, comparando né, o primeiro trimestre de 2022 em relação ao trimestre passado. E no caso, né, nos, nos quatro últimos trimestres acumulados, né, ou seja, nos últimos 12 meses, é, há uma expectativa aí de uma alta de 4,8%. Tá é, vamos ver então, esse número vai ser divulgado hoje às 9 horas da manhã. A gente tem uma expectativa aí de que pode, possa existir uma surpresa negativa em relação ao PIB brasileiro que poderia animar ainda mais os investidores aqui no Brasil. Tá? A gente vem comentando disso, sobre uma situação, uma expectativa né, de uma situação melhor para a economia brasileira, em contraste aí com o que a gente tem diante das expectativas aí do mercado. E eu vejo que isso poderia ser bastante positivo para as nossas ações. Tá bom? Bom, sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui. A gente teve o colegiado da CVM autorizando a B3 a constituir uma empresa voltada para as operações com ativos virtuais, tá? como a sociedade com a sua subsidiária, a BLK, sistemas financeiros. Será que nós teremos aí em breve, breve mal de dizer, né? Mais uma bolsa de criptoativos aqui no Brasil, acho que seria bastante interessante. Tivemos a DASA, empresa de medicina diagnóstica, ela que anunciou a compra do laboratório Lustosa, em Minas Gerais, que presta aí serviços na área de medicina laboratorial e análises clínicas. Essa empresa aí possui uma marca relevante, com 26 unidades na região metropolitana da cidade de BH, Minas Gerais. E, por fim, a gente teve o conselho do Grupo Pão de Açúcar, ele que aprovou a adesão ao plano de recompra da Êxito. Então, considerando o valor de venda estabelecido, esse valor será de aproximadamente R$ 386,7 milhões de reais na minha opinião, notícia positiva para o Grupo Pão de Açúcar, vem através da venda desse ativo, e isso faz com que esse dinheiro entre no caixa e melhore, e melhore perdão, a situação aí financeira da companhia, o que obviamente pode ter uma repercussão positiva aí nos preços das ações. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos seguir monitorando o contexto macroeconômico, uma agenda bastante interessante nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, e o um mundo de olho aí, na reunião da OPEP+, sobre o que nós teremos, né um aumento na produção, vai seguir o jogo, quais vão ser as regras, aí, mercado de olho então, nessa questão, que é super importante para a gente entender é, o quanto que nós teremos ainda de, de pressão inflacionária no mundo. Um abraço e até mais.